0: Čitateľský denník Janko Král, zakliata panna vo váhu a divný Janko Partnerom tejto epizódy z Kultegu je Trenčanská univerzita Aleksandra Dubčeka v Trenčine. Predstav si, ako po prednáške naskočíš na univerzitný e-bike a zrelaxuješ v kaviarni na námestí pod hradom alebo v multifunkčnom oddychovom parku pri fakulte. Trenčine je to realita. Trenčanská univerzita je mladá univerzita v obľúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou. Ver tomu, že si vyberieš z pestrej palety študijných programov od personálneho manažmentu, strojarských technológií a materiálov, dizajnu až po zdravotníctvo či Litológiu. To všetko v moderných učebniach a priestoroch školy. Trenčanská univerzita. Študuj, čo ťa v meste, ktoré ťa bude baviť tiež. Viac info o príhláškach a jednotlivých programoch nájdeš na tnuni.sk. Ešte raz tnuni.sk. Ľudia z Bratislavy ho poznajú hlavne zmena najznámejšieho parku hlavného mesta, no výrazne sa zapísal do histórie slovenskej literatúry. A nie len jej. Bol to básnik Búrlivák, jedna z najdôležitejších postav revolučných rokov. Burcoval ľud, za čo dokonca skončil aj vo väzení. V dnešnom podcaste sa znovu vrátime do obdobia romantizmu a povieme si niečo o Jankovi Královi a jeho diele Zakliata panna vo váhu a Divný Janko. Ešte predtým si však dajme krátku otázočku. Keď sa bavíme o revolučnom období počas romantizmu, vieš o akých rokoch hovoríme? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Išlo o roky 1848 a 1849, nazývané aj ako roky Merú 8. Vtedy sa uskutočnilo tzv. Slovenské povstanie. Celkovo sa však v týchto rokoch diali revolučné pokusy vo veľkom množstve krajín Európy. A teraz si povedzme niečo o Jankovi Královi. Stručne o autorovi Janko Král sa narodil v Liptovskom Mikuláši v meštianskej rodine, Študoval v Kešmarku, v Levoči a na Líceu v Bratislave. V revolučných rokoch 1848 v Honte spolu s priateľom Jánom Rotaridesom vyzýval ľud proti pánom. Za buričstvo dostal 10-mesačný trest v Šahách a Pešti. Na jara roku 1849 odišiel do Liptovského Mikuláša, kde organizoval dobrovoľnícky oddiel. Po revolúcii písal málo. Po rakúsko-úhorskom výrovnaní v roku 1867 ho prepustili zo štátnych služieb. Posledné roky života prežil v Zlatých Moravciach ako chudobný advokát. Zomrel na týfus. Jeho portrét sa nezachoval a nie je známe ani to, kde je pochovaný. Všetky sochy a kresby sú tak len vymyslenými podstami básnikovi. Janko Král sa však označuje za najsubjektívnejšieho a najrevolúčnejšieho básnika štúrovskej školy. Obsah diela Zakliata panna vo váhu a divný Janko sa zaraďuje medzi balady a môžeme ju rozdeliť na tri základné časti. Úvod, ktorý sa označuje ako subjektivizovaný, jadro, ktoré je baladické a záver, ktorý tvorí len obraz mŕtvého Janka na brehu váhu. Mimochodom, veš čo je to balada? Baladu zaraďujeme medzi epiku. Je typická pre jednoduchý dej, ktorý sa zvyčajne končí tragicky. Hrdina balady tak zvyčajne zahynie. Charakteristické pre baladu sú aj lirické a dramatické prvky. Úvod Úvod alebo prvá časť je napísaná 13 slabičným veršom. Táto prvá časť nemá zvyčajný charakter balady. V úvodných 14 veršoch sa nám predstavuje lirický subjekt v prvej osobe. Vykresluje svoje duševné rozpoloženie, ktoré vzbudzuje negatívne emócie. Je to vyjadrenie jeho psychického rozpoloženia. Je nespokojný, blúdiaci, ubolený, hľada východisko z biedy života. Vyjadruje tu, že to, po čom túži, nemôže dosiahnuť, ale napriek tomu za tým ide, ako by ho nejaké neznáme sily vliekli a ťahali k osudovému činu. Hrdina je však rozorvaný, nevie, čo má robiť, nedokáže sa ani hýbať, je bez energie a vyčerpaný. Príčina tohto jeho žialu a stavu je však neznáma. Ďalšie pokračovanie tejto prvej časti balady je v kontraste s úvodnými 14. veršami. Ako by tu lirický subjekt vyvažoval svoju aktuálnu tragickú situáciu s spomienkami na detstvo, na rodný kraj, na život pastierov a ľudí, ktorí žijú v súdržnosti a dodržiavajú ľudové tradície. Geograficky sa nedozvedáme, kde presne sa tento ideálny a krásny kraj nachádza. Vieme len, že je situovaný niekde pri váhu. Vzhľadom na pôvod Janka Kráľa, o ktorom sme už hovorili, sa ale môžeme domnievať, že ide o nejakú dedinku na Liptove. Po opise kraja sa dostávame k dôležitej časti, kde sa dozvedáme charakteristiku lirického subjektu. Janko je typický romantický hrdina a titánska postava. Odlišuje sa od ostatných a vyčleňuje sa z kolektívu. Je vydedený zo spoločnosti a s nikým sa nekamarati. Je samotár a tulák. Odmieta tiež dodržiavať rituály spoločnosti. Na vstúpenie odmieta ísť do kostola a nie je oblečený v nedelných šatách. Zaujímavosťou je, že Boha a vieru neodmieta, len sa mu nepáčia spoločenské rituály a tak do kostola nejde. Ku koncu prvej časti dospeje k rozhodnutiu odkliať pannu. Zároveň sa aj atmosféra balady mení, začína byť veľmi temná, pochmúrná, prichádzajú náznaky niečoho zlého. V celej balade je dôležitejší práve opis tejto atmosféry než samotný dej. Dej a príroda sú silno prepojené. To, čo sa odohráva v deji, sa odráža aj v prírode. Príroda reaguje na situácie v deji. Úvodná časť sa končí akousi predzvesťou niečoho nešťastného, ktorú vycítili a ohlásili zvieratá. Jadro V jadre, ktoré má už baladický charakter, nastáva zmena z 13 slabičného verša na 8 a 7 slabičný verš. V tejto časti autor najskôr vysvetlí poveru, ktorá sa viaže na sviatok vstúpenia, Výnimočný dej sa odohráva vo výnimočnom čase. Povesť je vložená medzi úvodnou a záverečnou časťou a kráľ ju štýlizuje tak, ako by to rozprávali ľudia. Povera hovorí o tom, že kto o polnoci skočí do prostredváhu a prevráti si šaty naopak, môže odkliať zakliatu pannu a tá mu potom vyplní každé želanie. Zakliata panna symbolizuje Slovensko a slovenský národ, ktorý ako by spal, bol zakliaty a nemôže sa prejavovať pod nátlakom maďarizácie. To je typický romantický prvok tohto diela. Panna je zároveň fantastickým prvkom balady. Po vysvetlení povery sa dej začína výrazne stupňovať a gradovať. Je zobrazené, ako sa panna začína vynárať z váhu, a ju nakoniec celkom vidno. Keď to Janko vidí, naposledy sa prežehna a rozhodnutý sa vrhne do váhu. Záver Záverečná časť je pomerne krátka, skladá sa z dvoch strov. Ráno ide pastierik dolinou a nájde mŕtvého Janka na brehu váhu. Príčinou jeho smrti bolo to, že nedodržal podmienku a neprevrátil si šaty naopak. Posledný verš, Janík pod svrčinou na brehu načúva, môže naznačovať, že napriek tomu, že je mŕtvy, jeho duša tam istým spôsobom stále prebýva. Čo tým chcel autor povedať? Tuto baladu napísal na základe ľudovej povesti o zakliatej panne, ale súčasne tu Janko kráľ predstavil aj sám seba. Svoj rodný kraj, svoj smútok, nespokojnosť a lásku k ľudu. Text postavil na protikladoch a kontrastoch. Ľudová povera a mýtus sa miešajú so skutočnosťou. Duša básnika i duša ľudového človeka tu splýva v túžbe po veľkom oslobodzujúcom čine a hynie pre rozpor medzi vidinou a skutočnosťou. Čím sa blísnúť Balada ako literárny útvar mala v tvorbe Janka kráľa významné postavenie. Zdrojom jeho baladyky boli jednak kolárové národné spievanky, jednak vlastná zberateľská činnosť, povery a povesti. No nejde len o napodobeninu, alebo ako by sme mohli dnes povedať, plagiát. Balady Janka Krála sú pri všetkej ľudovosti štýlu kompozične bohačie o prírodné scenérie, o obrazy života, o reflexie a aj o celkom subjektívne lirické zložky navodzujúce baladický dej. Balada Zakliata panna vo váhu a Divný Janko je jedna z najznámejších balád v slovenskej literatúre a jedno z esteticky najhodnotnejších diel Janka kráľa. Je to jedna z jeho prvých balád a prvýkrát bola uverejnená v Almanachu Nitra v roku 1844. Tolko dnes k divnému Jankovi Královi. Ak si nájdeš trochu času, tak si dielo neskôr rozhodne prečítaj. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.